0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. В Если у вас есть мысль о том, чтобы создать бизнес, построить бизнес, либо у вас уже есть бизнес, мы как раз поговорим про те вещи, которые тормозят нас на пути достижению тех целей, которые мы перед собой ставим. На самом деле, первое, вот, что бы я хотел сказать, это, наверное, самое ложное убеждение, которое делают все, это я сам. Да, то есть, когда мы только начинаем, мы вот все пытаемся делать самостоятельно. И, по сути, это не бизнес, это фриланс. Да? Когда мы самостоятельно делаем лучше всех, все за всех, и никто не делает. и понимаю, что нам особо никто не нужен. Единственное, кто у нас есть, это помощник, которому мы просто там, кидаем часть задач. Но скажу честно, что назвать это бизнесом, назвать это каким-то серьезным результатом очень и очень сложно. Вот, поэтому здесь очень важно понимать, что если мы хотим строить бизнес, то тут уже наша основная задача, то есть все больше и больше, и больше делегировать и привлекать всех людей, которые могут нам в этом вопросе помогать. Второе убеждение, которое я бы хотел ну, то есть разобрать – это убеждение «я самый умный». Ну, Действительно, нам очень сложно да, вообще. признаться, но да, мне во всяком случае сложно, что есть люди умнее меня. Да? То есть, но самое удивительное, когда я сталкиваюсь с работой, я понимаю, что есть, есть люди, которые намного лучше разбираются в другой теме. Я просто перестал сравнивать людей, просто говорю то, что «вот талантливый человек, я талантливый человек», «вот этот человек талантлив в этом, я талантлив в этом», то есть вот и мы работаем вместе. Да, мне человек помогает в таком-то -таком вопросе, где он разбирается лучше меня, а я не хочу туда лезть. я не хочу туда особо влезать. Мне важно, чтобы там был результат. Прежде чем мы продолжим, перейди по этой ссылке. Это важно. Я подготовил для тебя полезные материалы, которые ты найдешь по ссылке ниже. Переходи на мой сайт и узнавай подробности. Сделай это прямо сейчас. Следующая история, да, которая действительно мешает, это чрезмерный контроль. Да, то есть, понимаете, когда человек хочет показать результаты, когда он пробует, а вы не даете ему возможность это сделать, и там ругаете за каждую ошибку, контролируете каждое действие, да, то, конечно же, особенно профессионалов, этим просто только напугаете и не, да, не сможешь дать им возможность реализоваться. А того человека, который там, и так забитый, как бы, да, то есть забитый еще больше своим чрезмерным контролем. Поэтому здесь нужно все-таки, конечно же, больше непосредственно вкладывать в привлечение людей, в найм сильных людей, да, чтобы отсеивать тех людей, которые работать не будете и не готовы. Но, вы знаете, как нанимает... Долго, вольнее и быстро, да? вот, вот Все-таки вот этот тезис, это действительно очень сильно решает. И здесь важно, чтобы те люди, которые выбрали, то есть чтобы вы им дали возможность реализоваться, попробовать и дали им необходимый ресурс для реализации своих задач. Четвертое. А, наверное, одно из очень популярных вот, чтобы нужно быть успешным, да, особенно в бизнесе, нужно прям очень-очень много работать. На самом деле не нужно. Да? То есть я могу сказать так, то, что иногда бывают абсолютно разные коллеги. Вроде ты работаешь, работаешь, работаешь. Что ты, делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь? Результатов нет. Потом бац там условно и расслабился, отпустил ситуацию. и Пришли крупные клиенты и какие-то истории. То есть, ну, вот работа велась долго, системно, вот, и поэтому результаты все равно они приходят рано или поздно. Могу сказать так, то, что нужно определить то время, которое вы готовы инвестировать да, в развитие проекта да, и, соответственно, этим временем заниматься. Это, наверное, оптимальное, что может быть. Да, то есть, если кроме бизнеса нет ничего, то, наверное, это уже жизнь а не бизнес, да, то есть и ничего правильного, правильного в этом нет. Следующее убеждение, которое точно может быть ложным, почему-то мы часто, когда берем сотрудника, мы уверены то, что с его приходом все вопросы будут закрыты, да, то есть Открой секрет, то что вы собственник, и сотрудник не знает, что вы хотите. Да? То есть он может догадываться, понимать, там, да? там на первой встрече вроде вы там устаканились, но все равно нужно срабатываться. И нужно четко доносить свои цели до человека, да? определять, то есть, что вы от него хотите в результате его работы, что будет являться хорошим результатом работы, то есть как будет оцениваться работа, как будет оцениваться дополнительная мотивационная часть чтобы человек понимал, то, что вот если я сделал вот это, то я получаю непосредственно там, ту фактическую часть, за которую там, я пришел работать. То есть вот условно вот эти функции, за эти мне платят деньги. Если я даю какие то результаты проекты человеку, я получаю за это такой-то бонус. Я перевыполняю какие то планы свою деятельность я получаю такие-то тоже результаты. Непонятно то, что мы объясняем человеку, что мы хотим, потому что человек сам не знает. Он может только догадываться. А за нас он думает не вправе и не может. Он может нас спросить, но у нее всех хватит сил, чтобы задать собственнику бизнеса да, уточняющие вопросы и услышать какое-то пренебрежение да, там в голосе. Вот поэтому здесь очень важно открыто говорить с людьми, что вам важно, что вы хотите, делиться с этим. И здесь, конечно же, это является одной из ключевых. Что еще, наверное... Тоже важно, вот это убеждение: вот как раз то, что сотрудники сами должны себе придумать задачи. Тоже ну, не, не должны. Да, вот, вот по факту не должны. То есть, если у вас нет в систему внедренного процесса, где люди сами докидывают, придумывают себе идеи, улучшают свое направление, то не будет. Да, вот, то есть, например, что я сейчас стал делать на своих планеровках? Да, у человека есть отчетность, каждого каждого по планерке докладывает своей тематики. И теперь мы просто регулярно внедряем там, три гипотезы, что можно сделать, чтобы улучшить это направление. Просто вот, как системный процесс. Понятно что это немного там в рамках недели. Но в рамках месяца это уже достаточно, в рамках года это уже много. И что-то из этого обязательно будет стрелять, что-то из этого будет ну то есть использовано для того, чтобы попробовать, протестировать, и возможно это действительно стрелять. И потом человеку за эту идею, гипотезу можно смело сказать спасибо. Убеждение точно, которое является ложным. Если вы взяли управляющего, то теперь вы теперь можете ничего не делать. Открою секрет. Как обычно мы думаем. Мы придумаем, что придет другой человек, который абсолютно не заинтересован в нашем проекте, у которого, собственно, собственные цели это кэш это деньги и он почему-то должен построить на бизнес и стабильный источник дохода прям вот постоянный причем который постоянно растет просто там за фактическую часть какой-то небольшой процент нет вот представляете, нет, да, то есть здесь самое ключевое, то есть управляющего хорошо звать, когда уже есть какие-то твердые бизнес-процессы, и есть понимание, что от него требуется, и управляющий понимает точно так, за что он получает деньги, и как складывается вот эта мотивационная часть, как складывается его премия там, да, то есть как он может там рассчитывать на какую-то опцию в компании и так далее, то есть тогда об этом можно говорить, но вот эти истории, когда ты едешь там на Бали, когда ты едешь там на какие-то просто страны, да хоть в Сочи едешь, как я сейчас, сижу здесь, записываю видео. Вот. Но не будет никто за вас ничего делать. Поэтому здесь самое ключевое, то есть если вы берете партнера, то да, да, тут можно рассчитывать на вовлеченность, на системность, на рост. И, возможно, человек, который является профессионалом, вам и будет полезен как партнер. Но другой человек за вас ничего делать не будет. Следующее вот убеждение, они на самом деле то есть две грани одной стороны. То есть первая сторона – это то, что можно забирать все бабло из бизнеса. Нельзя. Нужно системно планировать, то есть какую сумму вы готовы забирать, а какую сумму вы готовы реинвестировать в бизнес, его улучшение в тестирование гипотез, в фонд обучения. Ну и различные фонды. Не буду сейчас погружаться в там, структуру, в схему Это уже лишнее. Тем более, это не ко мне, а больше к Высоцкому. Но э, основная суть друг, по-другому. Да, то, что если мы забираем все, то как только будет какая-то жопа, то на этом можно поставить крест. Ну, бизнесу, конечно же. Потому что, понимаете, вот пошел кризис, там, пандемия, пошла, там, условно, там, еще внешняя, там, экономическая ситуация после определенных, там, действий, то сразу, то есть кто-то может сразу потерять. Кто остается на рынке? У кого есть запас? Это точно так же, как финансовая подушка, которая есть э, у человека. Когда мы понимаем, что у нас есть фонды, которые мы можем использовать для команды, для развития, для обучения, и системного роста у проекта. Следующее, ну заблуждение, ошибка, то, что нельзя забирать деньги из бизнеса. Понимаете? Если вы все время будете хранить, 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 и просто доживете до пенсии, то когда вы их получите, они вам особо уже нужны не будут. Конечно, там можно будет путешествовать, но это уже не будет. Те путешествия, как в 30 лет, 35, там 40 лет, они будут совсем другого характера, поэтому забирать нужно для реализации своих целей, чтобы понимали, что бизнес все-таки в первую очередь сделан под реализацию тех целей, которые у вас есть. Поэтому я вам предлагаю убрать эти заблуждения из своей жизни, и поделиться на самом деле, какие, с какими заблуждениями вообще сталкивались вы. Среди моих вообще, там, с э, тех, которые вы читали там, на просторе интернета, да, поделитесь вообще, что, с какими заблуждениями вы сталкивались.